0: Mein letzter Podcast, in dem ich mich mit dem Versagen der Politik in der Umsetzung von Corona-Maßnahmen beschäftigt habe und was wir daraus für Unternehmen lernen können, der hat ziemliche Resonanz ausgelöst. Ich möchte daher heute noch einmal darauf Bezug nehmen und vor allem die Rolle von Politik und Bürokratie genauer beleuchten. Was ist das eigentlich, Bürokratie? Brauchen wir sie wirklich oder würde es nicht auch ohne sie gehen? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt – Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wenn man in Meyers Konversationslexikon nachliest, dann ist der Begriff Bürokratie Ende des 19. Jahrhunderts wahrlich nicht positiv konnotiert. Dort steht er nämlich als Bezeichnung für eine, ich zitiere, kurzsichtige und engherzige Beamtenwirtschaft, welcher das Verständnis für die praktischen Bedürfnisse des Volkes gebricht. Zitat Ende. Trotz mannigfaltiger Bestrebungen zur Verwaltungsreform erscheint es uns als Bürgerinnen und Bürger manchmal so, als ob einiges davon im öffentlichen Sektor nach wie vor Gültigkeit hat. Zumindest finden sich dafür immer wieder auch entsprechende Belege. Ein Beispiel war vor kurzem in einem denkwürdigen ORF-Interview mit der österreichischen Spitzenbeamtin Dr. Katharina Reich zu hören. Sie ist Sektionschefin im Gesundheitsministerium. Und für meine Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland und der Schweiz muss ich das jetzt ein bisschen erklären. Sektionschef, das ist der Titel für die jeweils ranghöchsten Beamten in einem Ministerium. Die unterstehen nur dem Bundesminister selbst. Im Gespräch fragt der Journalist Armin Wolf, also die Sektionschefin für öffentliche Gesundheit, wieso der digitale Impfpass noch immer nicht verfügbar ist. Horchen wir mal kurz in das Interview hinein. Aber über den digitalen Impfpass wird seit 2008 gesprochen. Ja, wir sind, ähm, glaube ich, zehn Jahre schneller dran, als es eigentlich geplant gewesen wäre. Also da hat die, da hat die Pandemie einen Schub geleistet, dass wir das jetzt ähm, während der Pandemie hinkriegen. Das finde ich großartig. Zumindest hätte nicht zwölf Jahre, sondern 22 Jahre lang dauern sollen, bis er kommt. Das kann schon sein, ja. Jetzt im Ernst? Im Ernst sind Digitalisierungsprojekte, die leicht verfügbar sind und die ganz viel Datenschutz und ähm, Verfügbarkeit haben, lange Projekte, die auch ähm, mit allen möglichen Stakeholdern abgesprochen sein müssen. Und äh, manche Dinge brauchen eine Zeit. Ich gebe zu, dass 22 Jahre sehr lang ähm, klingt, aber von der Idee bis zur Realisierung vergeht auch noch mal eine Zeit. Ein knappes Vierteljahrhundert für ein Digitalisierungsprojekt. Das klingt für die Vertreterin der Bürokratie also nach einem logischen und annehmbaren Zeitraum. Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben da vielleicht andere Zeitvorstellungen. In dem Gespräch kommt die schwierige Situation der öffentlichen Hand deutlich zum Ausdruck. Auf der einen Seite sind da die Bürger, die dem Staat gegenüber in sehr unterschiedlichen Rollen und Erwartungshaltungen gegenübertreten. Wir sind Steuerzahler und Verkehrssünder. Wir sind Bauherren und Antragsteller für einen Reisepass. Wir sind Empfänger von Förderungen, wir sind Patienten in Krankenhäusern und vieles mehr. Mal sind wir fordernder Kunde, ein anderes Mal sind wir untertan. Und ganz oft sind wir einfach das Objekt irgendeines Verwaltungsvorgangs oder Aktenlaufs. Und dementsprechend unterschiedliche Vorstellungen haben wir dann auch. Einmal ist uns Transparenz ganz besonders wichtig, bei anderen Anliegen soll der Staat möglichst vertraulich mit unseren Daten umgehen. Mal kann es nicht schnell genug gehen, ein anderes Mal soll es bitte etwas länger dauern. Diese Wünsche übertragen wir dann in der Demokratie an die Politik, der wiederum die Aufgabe zukommt, die Präferenzen zu bündeln, zu strukturieren und über die ihr nachgeordneten Behörden zu verwirklichen. Die Verwaltung erbringt also eine Leistung, die zwar ursprünglich vom Bürger als Auftraggeber ausgeht, aber über den zwischengeschalteten Katalysator der Politik ihre eigentliche Form annimmt. In diesem Spiel gibt es also drei Teilnehmer, Bürger, Politik und Verwaltung. Und aus diesen drei Rollen wird dann das aus Literatur und Psychologie bekannte sogenannte drama -Dreieck. Da gibt es einen Täter, ein Opfer und einen Helfer. Jetzt gerade sind wir Bürger Opfer der Pandemie. Wir wünschen uns eine Linderung, zum Beispiel die Impfung, oder auch einen elektronischen Impfpass. Und das kommt dann nicht so rasch daher, wie wir das gerne hätten. Der schuldige Täter ist dann schnell ausgemacht, nämlich die Politik. Und in diesem Konflikt springt jetzt die Verwaltung als erklärender Helfer ein, wie in dem Interview von vorhin, und sagt, Achtung, da gibt es datenschutzrechtliche Bedenken zu beachten. Und zack, schon rotieren die Rollen. Die als Helfer eingesprungene Behörde ist nun in den Augen der Bürger der eigentliche Täter weil sie ja alles verkompliziert und verlangsamt. Und mit einem Mal kann dann die Politik, gerade eben noch Täter, jetzt als Helfer auftreten. Das Dreieck mit seiner im Innewohnenden Eigenschaft die Rollen zyklisch zu wechseln, ist oft ein Kennzeichen eines unreifen, dysfunktionalen Beziehungsmusters. Am Ende, wenn nämlich jeder einmal Täter, Helfer und Opfer war, sind alle auf alle sauer. Für die Bürokratie gibt es also scheinbar nicht viel zu gewinnen. Und gleichzeitig jammern wir natürlich weiterhin über Trägheit und Starrheit von Behörden. Wie schaut es aber jetzt in Unternehmen aus? Ist die ach so dynamische und flexible Privatwirtschaft vor den Versuchungen einer rigide strukturierten Ablauforganisation gefeit? Die Antwort auf diese Frage liefern Gespräche zu Themenkreisen wie Budgetplanung, Forecasting und Erfolgsmessung. In größeren, insbesondere auch international tätigen Unternehmen und Konzernen findet sich kaum ein betroffener Mitarbeiter und kaum eine betroffene Führungskraft, die nicht über gehörigen Leidensdruck durch interne Verwaltungsprozesse zu klagen hat und diese Abläufe als vielfach langwierig, komplex und auch wenig sinnvoll empfindet. Dazu kommt, mit der Zeit bauen sich selbsterhaltende Strukturen auf, eine Mittelschicht zwischen Unternehmensspitze auf der einen Seite und denjenigen, die tatsächlich Leistung am Kunden erbringen auf der anderen Seite. Der Daseinszweck dieser Mittelschicht besteht offenbar vor allem in diesem gegenseitigen Reporting und Berichtswesen und letztlich erscheint der wirtschaftliche Mehrwert dieser Ebene äußerst zweifelhaft. Darum spricht man auch despektierlich von der Lehmschicht in Organisationen, die den ungestörten Fluss unterbindet und in der alles zähflüssig versickert. Was wir in der Realität vorfinden, ist das Ergebnis der Kombination eines rationalen und eines emotionalen Faktors. Auf der einen Seite wurde und wird nach wie vor Management zunächst einmal als angewandte Verwaltungsaufgabe gelehrt. Ein Blick auf die Studienpläne unterstreicht das. Betriebswirtschaftsstudentinnen und Studenten an Wirtschaftsuniversitäten werden schon in der Studieneingangsphase mit Gegenständen wie Accounting und Management Control oder Fächern wie betriebliche Informationssysteme konfrontiert. Soziale Kompetenz, Personalführung, all das ist dem nachgelagert und kommt erst viel später und in viel geringerem Umfang dran. Konsequenz, künftige Managerinnen und Manager lernen, Wirtschaft bedeutet Pläne zu erstellen, zum Beispiel einen Budgetplan oder einen Marketingplan oder einen Businessplan und dann deren Umsetzung zu überwachen. Das ist der rationale Part. Dazu kommt noch die grundlegende Furcht vor Ungewissheit, die Unsicherheit, die dabei entsteht, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht alles im Griff hat. Und der daraus entstehende Wunsch nach zusätzlichen Instrumenten, das Streben nach dem genaueren Hinschauen, dem exakteren Planen, dem detaillierteren Überwachen. Dabei lehrt uns die Praxis vor allem eines, es gibt keine Gewissheit. Es gibt nur das Abenteuer Wirtschaft. Man kann das auch mit Fakten untermauern. Vermutlich ist die Zeit der Unternehmensgründung diejenige, in der die besten Pläne erstellt und auch am vielschichtigsten geprüft werden. Von den Gründern selbst, von Beratern, von den Banken, von Investoren und so weiter. Die alle schauen sich die Pläne an und überprüfen sie. Und dennoch scheitern schon im ersten Jahr nach der Gründung 10% der Unternehmen. Und nach fünf Jahren sind bereits knapp 40% der Unternehmen wieder verschwunden. Offensichtlich war da entweder die Planungsgenauigkeit nicht sehr hoch oder die Umsetzungsqualität der Pläne oder die Pläne können ohnehin mit der Dynamik der Welt nicht Schritt halten. Wozu also das Ganze? Auch wenn Lösungsansätze wie Beyond Budgeting in ihrer Radikalität wohl das Kind mit dem Bart ausschütten, mag ich doch jene bestärken, die die Vermutung hegen, es ginge auch einfacher, schlanker, eleganter. Was es dazu vor allem braucht, ist Mut und vertrauen. Mut, sich in Zeiten der Unsicherheit nicht auf vermeintlich präzise Verwaltungsstrukturen zu stützen und sich darauf zu verlassen, die Zukunft eh exakt geplant zu haben. Und Vertrauen, Vertrauen nämlich in die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, dass sie auch ohne minutiöse Anweisungen das Richtige tun werden. Mut und Vertrauen, das sind die vielleicht wichtigsten sozialen Kompetenzen von Führungskräften. Geht's ganz ohne Planung und Bürokratie, ja, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt stellen Sie sich trotzdem einmal einen Moment lang genau das vor. Keine Planung, es gibt in Ihrem Unternehmen keinen Budgetprozess, kein Forecasting, kein Berichtswesen. Ist abgeschafft worden. Verboten existiert einfach nicht mehr. Nur so, als Gedankenexperiment. Wäre Ihre Firma dann dem Untergang geweiht? Oder könnte an der einen oder anderen Stelle sogar was Neues aufblühen? Was müsste geschehen, damit aus dem Wegfall Ihrer internen Bürokratie schöpferische Kraft entsteht. Mit welchen Einstellungen, mit welchen Haltungen müssten Sie Ihren Mitarbeitern begegnen? Wie würden Sie unter diesen Umständen führen? Von John Lennon stammt der Satz, das Leben ist das, was passiert, während Du mit der Planung beschäftigt bist. In diesem Sinne, Imagine. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.